0: mas é tipo uma rádio, é, que vocês estão fazendo? Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inhamunz Podcast. O podcast que leva o sertão para o mundo. E comigo, as parceiras de sempre, Claude Zerlus! Oi, Guilherme! Oi, Gilberto!
1: Como é que tá essas gatas? Maravilhosas! Como foi é a semana?
0: Maravilhosa! E, e também,
2: Gilberto, salve!
3: Oi, Guilherme! Oi, Claudine! É um prazer novamente estar com vocês aqui, dizer que estou morrendo de saudade da gente se encontrar para poder conversar. E vamos que vamos, né, garotas?
0: E o nosso convidado de hoje é bailarino, é artista visual e mora em Portugal. Olha aí, rimou, Pedro Moreira!
2: Oi, gente, bom Aê! dia! Muito bem, muito bem. <risos> olá, olá, olá a todos, gente. Bom dia. Para mim é um grande prazer estar participando do podcast com vocês. Espero. E as minhas histórias, as minhas andanças, e contribuiu muito para que a gente consiga conversar um pouco e, enfim, continuar com tudo isso.
0: É isso aí, Pedro. Então, galera, fica aí conosco, que a gente está começando mais um episódio e vamos lá. Essa temporada, como já sabe, ela é inteira, dedicada à arte, à artistas cearenses dos íamuns do Brasil. Pedro, e para começar, quem é você? Dá aí sua carteirada para que, que nossos ouvintes possam conhecer quem é você, com o que você
2: trabalha. Pronto, A minha carteirada é que eu sou... Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O meu nome é Pedro Moreira, é, eu sou artista, né? Eu trabalhei quando morava em Fortaleza, eu participei de um grupo de teatro na época de escola, depois da, do teatro eu migrei para o universo da dança. É, na dança eu dancei em duas grandes companhias de Fortaleza, que se chama Passo da Arte, com a coreógrafa Manuela Gadelha, e também participei da Companhia dos Pés Grandes com Eben Stalin, que é uma companhia de dança contemporânea e sapateado só de homens. É, eu fiz um pequeno período do, da graduação em dança na UFC, depois eu vim para Portugal para fazer um mestrado em Criação Artística Contemporânea, na Universidade de Aveiro, e hoje sou mestre em Criação Artística Contemporânea, esse sou eu.
0: Pedro, essa é uma pergunta que a gente fez a todos, eu queria saber de você, como foi que você se descobriu né, um artista? Por onde foi? Como foi suas origens? Onde foi que você iniciou é, o seu trabalho? Você poderia relatar um pouco para a gente?
2: Posso, posso sim. Para mim é um grande prazer estar relatando tudo isso. É assim, é... o momento em que eu me descobri artista, né, é... eu não sei direito, porque eu sempre tive uma ligação com as artes muito forte ou com todo o processo de criação como um todo. Assim. Eu lembro que quando eu era muito criança, eu gostava muito de pegar sai assim da minha mãe, sair rodando, rodando, rodando pela casa. Assim. Eu nem sei se ela sabe dessa história. e mais pronto, agora ela vai ficar sabendo. E é, depois disso, na, na época da escola, eu sempre participei dos grupos de teatro, depois eu sempre participei dos grupos de dança. Então, eu acho que eu sempre fui vinculado. assim Eu sempre tive uma conexão com as artes muito forte mas o momento que eu acho que eu me descobri artista, né? Que eu falei assim, não, ok, esse é o caminho onde eu não consigo viver sem, né? Que é o, o momento da, da criação, assim, e da arte como um todo. Eu acho que foi quando eu entrei numa companhia de dança e que a gente começou a trabalhar mesmo, duro, forte. E que eu escutava os meus coreógrafos dizendo, assim que a gente precisa trabalhar mais e mais forte, mais forte, tem que ir, tem que seguir, que me tirou um pouco da cabeça aquela ideia da glamourização da arte, né? Que é uma coisa de estar no palco ou de apresentar uma, uma peça visual e que a gente não vê o que está atrás antes disso, né? Então, eu acho que foi nesse momento em que eu falei, percebi e falei, ok, não é tão glamuroso quanto se parece ter, tem muito trabalho envolvido por trás, mas é isso mesmo que, que a gente vai fazer.
0: Pedro, você sabia que em 2013 eu cheguei a assistir o um ensaio da Companhia Pés Grande, eu até estava olhando aqui, eu falei com os meninos. Mentira. Gente, eu peço, na verdade. Que era lá no mentira. café teatro das Marias, não
2: é isso? Exatamente, mentira, será que eu estava lá? Você não é então, de mim.
0: Talvez a gente já tenha até
2: se barrado, viu? Eu não estou acreditando nisso,
0: não. A gente foi para a
3: inauguração do festival e, inclusive, a gente foi direto para a Casa da Gisla, que é uma das produtoras do Festival do Zinha Muniz, Pedro, que acontece aqui. É um grande festival de circo, teatro e arte de rua, né? E a gente foi para a inauguração lá em Fortaleza. Inclusive, quando a gente saiu da Casa da Gisla, a gente ficou por lá. Talvez a gente tenha se esbarrado, né? Que faz muito tempo e, com certeza, a gente está todas mudados,
2: né? Muito bom saber disso, viu? Muito bom, já ficou conexão maior. Olha, a probabilidade da gente ter se esbarrado é grande, a probabilidade de eu estar no palco ensaiando sair parte do é muito grande.
0: Eu, eu
2: acredito. <risos> tá, certo. tá certo, tá certo, tá certo.
1: Depois dessa conexão já de anos né, que vocês tiveram e que eu ainda não tive a oportunidade, vamos, eu vou me conectar com o Pedro. Pedro e a, a tua formação inicial e qual a relação dela com
2: o mundo das artes. Na época que eu estava para decidir né, o que, é que eu queria estudar como, como curso superior, eu já era muito vinculado à dança e eu já queria fazer algo relacionado às artes. Só que na época não tinha ainda o curso de dança aí em Fortaleza. Foi em 2011, não, não, menos, 2008, por aí, 2007, por aí. Não tinha o curso de dança ainda em Fortaleza. O único curso vinculado às artes, na época, as artes cênicas, era o curso de Arsênicas, no antigo Cefete, que hoje em dia é IFCE. E aí eu cheguei a me inscrever para fazer, né? eu fiz a, a, as provas e passei tudo. Mas na segunda fase, eu vou ser bem sincero e vou desabafar com vocês. Assim, eu bebi muito no dia anterior e fiquei de ressaca no dia seguinte e acabei perdendo a prova. Então eu não passei Arsênicas no IFCE na época, porque bom, eu não fui fazer a prova porque eu estava de ressaca em casa todo mundo. É, mas eu sou formado em publicidade e propaganda, que na, na época foi na minha cabeça a solução, assim, ok, eu preciso fazer um curso que seja criativo, né, já que tem a oportunidade assim, de, de escolher um curso universitário, é, eu preciso fazer um curso que seja criativo, eu preciso fazer um curso em que, de alguma forma, englobe essa necessidade criativa de estar em contato constante com a criação, já que o que eu quero realmente, né, o que eu queria na época realmente era fazer o curso de dança e não tinha curso de dança na, em Fortaleza ainda. Então, eu acabei migrando para a publicidade e propaganda, né? Aí eu me formei em publicidade e propaganda, que eu acho que tem uma ligação... Existiu até uma disciplina que eu fiz na época, que se chama que é exatamente esse ponto da nossa conversa, eu acho, que se chama publicidade de arte, que é exatamente aonde que elas se encontram e aonde que elas se divergem, né? No final das contas, assim, ao, ao meu ponto de vista hoje em dia, eu acredito que a arte, a comunicação e a criação publicitária são muito próximas, mas é só o fim que diverge, né? A publicidade ela sempre vai para um lado mais comercial, ela sempre vai requerer uma criação que seja mais comercial. E a criação artística ela não está ligada à comercialidade, ela pode sim estar ligada, mas ela está mais ligado a uma subjetividade, né? A uma necessidade social, a um diálogo social que não obrigatoriamente isso vai vincular ao comércio. Então, acho que é esse momento que se diverge. Mas a criação em si é uma criação assim, que elas bebem muito um do outro. Né? E aí, uma vez formada em publicidade, eu... Pronto, eu, eu decidi ser artista na época, eu não, não trabalhei com publicidade na época, eu trabalhava com organização de eventos e sempre a organização de eventos vinculado às artes, assim, como eu já era, pronto, já conhecia muito do universo cênico cearense, eu trabalhava muito na produção, né, quando não quando não era eu a estar no palco, eu estava na produção dos eventos, ajudando amigos e ajudando o, o, o que fosse preciso ser feito, né, passando desde a luz a ajudar na, na, na confecção, na criação de figurino, de maquiagem, na, na recepção do, do da plateia e tudo isso. E aí depois eu decidi, depois que o curso de, de, de dança na UFC foi aberto, eu falei, não, eu vou fazer o curso de dança na UFC. E aí é, eu acabei entrando no curso de dança na UFC já como graduado, só que eu, já fiz, eu só fiz um semestre, porque eu entrei e eu já sabia que era aquele universo, né? eu já sabia que o universo da criação da arte contemporânea como um todo era um universo em que me agradava, um universo que eu já sabia há muito tempo que, que, pronto, que era aquilo que eu queria estudar que era ali onde eu queria exercer, pronto, vincular minha cabeça criativa. Né? Então, eu fiz só um semestre e depois eu decidi. Assim, sendo agora penso, o que eu pensei na época, né? eu falei, bom, eu já sou formado em publicidade, eu já posso me candidatar a um suposto mestrado, já que eu já tenho uma graduação. Então, não vou terminar o curso de dança, eu já vou tentar fazer o mestrado. E foi o que aconteceu, tentei, me inscrever, passei. E foi fazer o um mestrado em criação artística. Arrasou,
3: Felipe, então você bebeu de uma fonte muito grande, né, dentro do mundo artístico.
2: Queria que você falasse
3: pra gente como foi, porque você foi, fez o um mestrado em Portugal, né, saiu da capital cearense. Então, nos conte como foi uhum. essa transição, como foi essa escolha em poder ficar aí, né, desabafe pra gente, que a gente tá aqui pra lhe escutar.
2: Tá certo. <risos> tá certo. É assim. É, para mim, a vida para Portugal ela foi uma uma coisa, uma história muito interessante. Vou até compartilhar com vocês essa história. Eu não estava é, planejado na minha vida, em momento algum, eu fui em Portugal, certo? Não estava planejado na minha cabeça, porque era um país em que, pronto, não tinha nenhuma ligação, até hoje eu tenho ligação familiar, nada. Então, assim, é para mim, não se passava pela minha cabeça. Mas a história é que eu, eu namorei durante cinco anos. E no fim desse namoro, a gente já tinha acabado o namoro e tudo, e eu já estava assim solteiro e falei, ah, quer saber, eu vou ligar o Tinder. Aí quando eu liguei o Tinder, deu um match com um boy que ele estava fazendo um mestrado em Aveiro, só que ele estava de férias em, aqui em Portugal, né? Só que ele estava de férias em Fortaleza. Aí, a gente acabou tomando um café, e nesse café ele disse: Olha, tem um mestrado que parece muito contigo, com o que tu tá dizendo aqui nesse nosso café. E as inscrições vão aparecer em breve, a abertura de bolsa também vai aparecer em breve, tudo, que tu não se inscreve. eu falei, quer saber, eu vou me inscrever, já estou solteiro mesmo, e é uma coisa que eu queria estudar faz muito tempo mesmo, e vou me inscrever, pronto, foi assim que eu vim parar aqui. Mas, eu, assim, para mim não foi difícil, para mim não foi difícil deixar a capital cearense, para mim não foi difícil deixar o Ceará, na época, né, e para mim também não foi difícil deixar a minha família... Porque eu a minha família tem muitas pessoas que, que vêm e vão o tempo inteiro. Então, eu nasci e cresci nesse universo das pessoas que viajam muito, vêm e vão o tempo inteiro. Então, para mim, eu era só mais uma pessoa e eu já estava acostumado com esse universo, entende? Então, eu não... para mim, não, não foi muito penoso, assim. Eu só armei minhas malas e vim. As pessoas, muitas vezes,
3: se apega ao lugar, né? Eu costumo dizer uhum. que... uma referência minha mesmo, né? Eu moro numa cidade pequena, que é no interior do Ceará mas acho que o que me deixa sair daqui é se for outro tipo de oportunidade, alguma coisa do tipo, mas eu tenho uma relação muito forte com o Tauá, né, com essa cidade que aqui estou, mas uhum. eu adoro essas pessoas que são
2: desprendidas das coisas, que se jogam e que vão buscar aventura. Eu, eu assim, eu conheço muita gente que é ligada à terra e eu acho isso uma coisa muito maravilhosa, eu acho até que eu que sou desprendido, sabe? E às vezes eu fico pensando que isso é um ponto positivo e isso é um ponto negativo também. Porque é, eu às vezes sinto, por exemplo, eu, coisas que hoje em dia eu sinto muita falta, é comemorar datas comemorativas, entende? Às vezes eu passo, assim, no, teve um Natal que eu não tinha com quem passar, e eu passei o Natal sem ninguém, Ano Novo eu também às vezes tenho que passar, Páscoa eu também não tenho com quem passar, entende? Tipo, eu tenho meus amigos e tudo mais, são, são todos Amigos muito passageiros, né? Porque a gente está aqui um dia e nessa vida assim de morar fora, a pessoa está aqui amanhã, ah, amanhã ah, ela está ali, amanhã ela está ali. Então, é, 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 é bem uma escolha mesmo. Pedro, e
0: hoje em Portugal, você vive de quê? É da arte ou da
2: sua arte? É assim... É, hoje em dia, eu tenho, eu tenho um trabalho que não tem nada a ver com arte, exatamente para pagar as contas, né, meninas, porque as contas, elas chegam, e eu trabalho com, com um trabalho que realmente não tem nada a ver com arte, um trabalho bem administrativo, numa empresa, assim, tudo. Então, não tem muito a ver com arte, não. Mas, eu, assim, eu, eu tenho um Instagram vinculado aos desenhos, né, que de vez em quando eu tenho, eu tenho umas encomendas por lá e que dá, assim, dá um retorno engraçado. Dá um retorno bom.
1: Falando no seu Instagram e nos seus desenhos, é, Pedro, inclusive a gente viu que no mês de julho você se dedicou a fazer essa, essa produção, né? para vender, era só fazer Exato. a encomenda. E eu fiquei morrendo de vontade de entrar em contato e fazer um orçamento mais... Também fiquei com medo. de que não, não, não tenho grana para isso. É por isso. <risos> é, queria saber como é esse processo de criação e eu queria que você apresentasse as suas, as suas obras, de, de uma forma geral, né? Ah. Pedro trabalha com, com desenho é, e esse desenho é, se debruça no homoerotismo, na é verdade, Pedro? Exato.
2: Exato, exato, exato. É assim, eu, eu, hoje em dia, quando eu olho para trás, eu lembro que quando eu fiz a disciplina na UFC, existia um trabalho que eu já não era mais estudante, mas os meus colegas fizeram um trabalho, que eu não me engano era do segundo ou do terceiro semestre, que o trabalho final da disciplina se chamava uma coisa que eu nunca esqueci e que eu levo hoje para a vida, que o trabalho final era a história da dança dançada por mim, ou era a minha própria história da dança. Era uma coisa muito parecida assim. E que isso me marcou muito. Então, eu vou contar um pouco da minha história artística até chegar no homoerotismo. O, o meu período artístico, quando estava muito vinculado à dança, eu tenho poucas produções que são as minhas próprias produções, certo? Eu tinha muitos trabalhos como bailarino, onde eu chegava e o coreógrafo propunha a sua, os seus diálogos, né, os seus processos de criação em dança, e a gente fazia os nossos diálogos, né, a gente criava todo mundo junto. Mas foi já no desenho que eu comecei a desenhar no mestrado. Eu comecei a desenhar dentro de uma disciplina do mestrado que se chamava expressão gráfica. Que foi a primeira vez que para mim foi um desafio, era uma disciplina optativa. E assim, eu era muito um artista cênico, né? eu vinha do teatro, da dança, então eu não, não tinha nenhum contato com, com artes gráficas. Eu olhei para mim mesmo e falei assim, é uma disciplina optativa... Eu vou fazer essa disciplina. Tenho a opção de fazer essa disciplina. Eu vou fazer, porque eu acho que essa disciplina ela vai me agradecer de alguma forma. Pronto. Fiz a disciplina. E durante a disciplina, é como trabalho final, a gente tinha que apresentar um trabalho gráfico e plástico, né? já que a disciplina se chama Expressão Gráfica e Plástica. E aí eu comecei a desenhar. Dentro de, de, desse, desse trabalho, eu já vinha trabalhando em outras disciplinas do mestrado o homoerotismo muito vinculado ao universo é, da, da antiga cidade de Tebas, na Grécia, que existia um, um batalhão que se chamava o Batalhão Sagrado de Tebas, que era um batalhão, que foi considerado um dos mais fortes batalhões da Grécia, e que esse batalhão era muito era muito masculino. Bom, to, todos os batalhões da Grécia eram masculinos, mas era muito vinculado às histórias que os homens viviam entre si. Então, o batalhão sagrado de Tebas ele era conhecido exatamente por ter, esses, além da força para salvar e para proteger a cidade de Tebas, existiam também as histórias, como se os homens eles estivessem ali lutando também para salvar seus amantes. Né? Então, o meu trabalho ele começa a se des desdobrar aí dentro desse universo. E eu comecei a desenhar para a disciplina de expressão gráfica e plástica, na época, eu lembro que os meus primeiros desenhos foram muito sofridos, eu suava muito assim. Eu suava muito, era muito sofrido, mas eu sentia uma, uma, uma coisa diferente, sabe? Eu sentia uma coisa, para mim era como se eu estivesse entrando num palco, já que era a única referência artística que eu tinha, a criação. Então, eu comecei a, a desenvolver trabalhos para essa disciplina, eu comecei a desenhar, e a professora, que futuramente virou orientadora no meu trabalho final, ela cobrava muito de mim, ela chegava assim, eu chegava... Olha, eu trouxe três, quatro trabalhos. Ela disse, então, ok, parabéns, mas me venha com 20, me venha com 25, para a gente poder escolher aqui o que é que daqui funciona, o que é que daqui não funciona, para a gente desenvolver um trabalho mais forte em relação a isso, né? Pronto, já que eu estava começando o universo desenho, nada mais normal ou nada mais forte da parte dela como professora de me cobrar ao máximo para que eu pudesse estudar o máximo dentro desse universo. E aí deu que eu me dizia que eu estava trabalhando naquilo para a disciplina, que eu já não aguentava mais para fazendo aquilo, e quando a disciplina acabasse eu ia simplesmente largar tudo que era desenho e ia voltar para a dança. A disciplina acabou em 2018, 17, 17, e até hoje eu desenho. Não consegui me desvincular e até hoje eu fico me dizendo isso: eu vou parar, mas eu nunca paro, porque eu gosto muito do que eu faço. E aí, é, então, eu já comecei a desenhar, né? eu já comecei a ter esse contato com os riscadores já dentro desse universo homoerótico, Porque né? já venho trabalhando nisso. Então, desde o começo até hoje, eu sigo nesse universo que me gerou muitos frutos, muitos frutos positivos, muitos frutos positivos e que eu só tenho a agradecer.
1: Pedro, e no seu processo, eu já vi lá nos seus vídeos no Instagram, que é, você, às vezes, desenha primeiro a mão no papel, e depois você transfere para a tela, né? É, uhum. Você começou no papel, ou você, como é que você faz? Porque eu também já vi você desenhando na mesa eletrônica, que eu não sei o nome, digital. né? Sim. Lousa digital, perdão. Como é, tipo, como é esse processo de, de é, transcrição de um para o outro?
2: É assim, o processo, ele acontece de uma maneira, para mim, foi de uma maneira muito natural, digamos assim. Porque é, eu comecei a desenhar com o que eu tinha na minha frente, papel e lápis. Certo? Aí, a coisa começou, como, como, como eu comecei a me viciar, entre aspas, comecei a adorar esse trabalho, comecei a a, a, a continuar o um processo de criação em cima disso, então as coisas elas foram vindo naturalmente. É muito positivo e é muito legal quando a gente começa a trabalhar com, com, com uma, um processo de criação em si, que parece que as energias elas elas lhe guiam, né? Elas lhe ajudam a receber coisas. Eu tenho muitos materiais que eu trabalho nos meus desenhos que eu ganhei de amigos, assim. Pessoas que, ah, eu, eu, eu vi isso e lembrei de ti, ah, então eu comprei, então, ah, eu tinha na minha casa já, não tinha como usar, então lembrei de ti. Então, assim, em todo canto que eu vou eu estou recebendo coisas dos amigos, que é muito maravilhoso. Mas o processo, ele, ele normalmente, ele segue no papel, papel e lápis normal, início de tudo, papel e lápis normal. O processo de criação, ele começa por aí... E aí, depois que... Pronto, lá no começo, eu tinha muito medo de fazer coisa grande. Eu ficava trabalhando nos tamanhos pequenos, assim. E a, a coisa vai crescendo, a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O medo vai perdendo, a gente vai começando a crescer no, no, no projeto. E... Pronto, eu comecei a fazer transposição para quadro. Depois de juntar muito dinheiro... Eu comprei o, o, a mesa digitalizadora, né, que eu posso fazer a pressão digital e tudo isso. Então, tudo tu é um, um caminhar, tudo foi um caminhar, tudo foi um processo, assim. Mas começando sempre do zero. O início era papel e lápis e borracha, e é isso.
3: Sou eu? Ah! <risos> Bom, Pedro, é, é bem interessante esse seu relato, né, porque, assim, é, você vivia mais para a dança, né? No mundo da dança, esse mundo artístico, né? Então, assim, uhum. foi uma disciplina optativa dentro da graduação que te levou para onde você está hoje e, assim, é um momento muito importante. Então, foi um despertar dentro da, da graduação que levou para esse momento onde você está hoje, né? Exato. E, e, e é, impo é importante isso, né? Eu, muito ouvir dos professores que no decorrer da graduação você vai se inspirar e você vai se identificar com alguma coisa que vai chamar a sua atenção, né? E, e isso é muito importante.
2: Gilberto, é... Bem... posso só dizer uma coisa? a, que a, vontade, especial... a não problema. A, de, a disciplina foi do mestrado, não foi na graduação. Tá, desculpa, tá? Não há problema, é. não há problema. É. Estou então, só,
3: só corrigindo, né? Mas é, é essa importância, né? De, de... Relações que vão sendo construídas e que favorecem mais ainda as nossas escolhas são importantes. Eu concordo,
2: eu concordo plenamente. Eu acho que o universo acadêmico é um universo de imensas possibilidades de criação de todos os lugares. Eu acho que é um lugar onde a gente, pronto, a gente se, se descobre ou se não descobre, mas eu também não descobrir é muito positivo, né?
0: Sim. eu. A gente sabe que, quando a gente fala, conversa e ouve, alguns artistas sempre tem referências. É né? sempre eles dizem, ah, eu me inspiro em fulano, eu me inspiro em ciclão. Você, com, com, com suas experiências e com o seu trabalho, alguma
2: referência, assim, tanto para dança como para artes visuais? É assim, as referências que eu trago, eu trago até hoje as minhas vivências lá na Companhia dos Pés Grandes, né? Com o Ebel Stalin, que foi o que foi pronto, foi uma pessoa muito importante no universo da dança para mim, porque foi através da dança com ele e através do, do meu contato com a Companhia dos Pés Grandes, foi que eu entendi que a dança ela poderia ser, além de ter o trabalho técnico né, e além de ter o trabalho conceitual ali, ela também poderia falar sobre afetos, mas as, afetos que nascessem de dentro para fora, e não um afeto cênico. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar direito, eu acho que eu vou reformular o modo que eu estou dizendo. É, eu acho que foi lá um momento em que eu descobri que a arte e a criação artística contemporânea, ela acontece e tem uma importância muito maior no processo do que no trabalho final. Os outros trabalhos que eu tive eram todos vinculados a algum fim. Tipo assim, ah, eu dançava em uma companhia, ou era convidado para dançar em algum lugar, assim, alguma coisa, em que existia um espetáculo a ser apresentado daqui a quatro meses, e que a gente tinha que fazer acontecer esses quatro meses para chegar na data e apresentar o que tem que ser apresentado. Eu acho que foi na Companhia dos Países Grandes que eu aprendi que o trabalho ele é o contrário o que é apresentado é apenas um trabalho final, um fruto final de um trabalho muito maior feito dentro do processo de criação e dentro dessas afetividades, né? Como o grupo, como a companhia é uma companhia formada só por homens, então, para mim foi de, 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 de imensa importância passar por lá para fazer os desenhos que eu faço hoje. Entender que existe dentro desse universo homoerótico, né? Existe um universo que é mais pornográfico, existe um universo que fala de amor, né, e existe um universo que fala de afeto, e existe um universo que fala de tudo isso junto. Então, eu acho que foi lá onde eu peguei essa referência para entender que o fato de estarmos juntos né, gera muitos, muitos produtos de criação em diversas áreas, assim, da criação artística. Como referência também, referências da dança, eu sempre vou trazer artistas cearenses, porque são os artistas em que eu trago referência, artistas que, que, pronto, que eu convivi e vivi. É, eu gosto muito dos trabalhos do Fowler e da Vilhemara, gosto muito dos trabalhos dele. Assisti o Corpornô diversas vezes, que é um espetáculo deles, onde, pronto, eles desdobram e dobram, Vários experimentos sexuais, cênicos e vários contatos corporais.
0: Meu sonho é assistir.
2: Pois o meu sonho era dançar na época, tu acredita? <risos> meu sonho.
0: Eu acompanho ele também, mas só pelas redes sociais. Eu tenho ele no Facebook, eu vejo as fotos, eu vejo ele, em algumas postagens saem, eu coloco, eu fico babando.
2: Pois eu também fico babando, fico babando, fico babando, fico babando. Eu boto os trabalhos dele como referência em todas as partes que eu tenho que escrever. Porque eu acho tudo. Acho tudo. E aí pronto, na parte, na parte das artes cênicas eu acho que é muito por aí. Na parte dos desenhos, eu gosto muito dos trabalhos de um artista mexicano que se chama Félix Deon que é um trabalho muito bom, muito bom. Ele tem uma experiência artística que eu acho incrível, incrível, incrível. Pode procurar o Instagram dele, que tem tudo lá. E o que é que ele propõe? Assim? Ele propõe umas, umas festas na casa dele, né? Ele tem várias roupas, assim, várias vários, é, fantasias na casa dele. E ele propõe festas que nada mais é do que um momento de contração entre amigos, onde ele pede para esses amigos vestirem essas roupas e ele vai tirando fotos né, dos amigos sentados, conversando, assim, em pé, ou brincando e tal, e utiliza dessas fotos como referência para fazer os desenhos. Então, para mim, isso é maravilhoso, isso é uma coisa muito simples, se for parar para pensar na base, é uma coisa muito simples, mas artisticamente falando, fazer todo esse processo de construção cênica, digamos assim, para construir a foto, e a partir daí, fazer esse trabalho transdisciplinar para o desenho, é maravilhoso. É maravilhoso, então eu gosto muito dos trabalhos do, trabalho do, do Félix Deon E eu gosto muito também dos trabalhos do Félix gonzalez Torres Sou muito fã dos trabalhos dele Ele fala na dentro do universo das Artes Visuais Ele fala das relações amorosas, homoafetivas homo De uma forma muito simples E de uma forma muito potente, muito gritante Então eu gosto muito dos trabalhos dele também
1: Pedro, ainda sobre as suas produções eu gostaria de saber se ela tem uma relação com a sua identidade com a sua condição sexual é, hum. e queria saber o porquê de você não identificar tanto os rostos porque tem, tem, tem algumas pinturas suas que não aparece nenhum traço, outra já aparece uma barba, uma sobrancelha
2: tá certo é... Eu, pronto, eu, eu, sou, eu sou gay, né, sou, bom, tem, é isso mesmo, né, a gente nasce pro que é, e é, a gente é gay, pronto, e eu sou gay, e os desenhos, eles se passam dentro do meu universo, né, e como eu sou uma pessoa gay, eu tenho muitos amigos gays, então, o que eu desenho, eu acredito que nada mais é do que um reflexo do que acontece dentro do universo gay, né, dentro do, do, pronto, das conversas, das vivências e tudo isso, né? Que são pessoas livres vivendo a sua liberdade de viver, a sua o seu estar no mundo. Então, de uma forma super livre. Então, eu, eu classifico os meus desenhos, eu penso nos meus desenhos um pouco dessa forma, assim. Eu nada mais faço do que fazer o que todos os nossos antepassados faziam nas pinturas das cavernas, né? desenhar as suas vivências. Então eu eu, eu não acredito que eu não faço nada de, de, de novo, nada de alguma coisa assim que possa se levar a um outro nome, não sei. Porque o que eu faço nada mais é do que uma coisa muito 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 tradicional, né? Eu faço desenhos e pinturas relacionados às vivências, que era o que os antepassados faziam nas cavernas, né? Pintavam os animais ou eles se pintavam nas suas danças e tudo, então eu só faço uma, uma transposição ou uma transdisciplinaridade artística do que acontece na sociedade para o desenho. Sobre a questão da identidade, é, eu realmente não gosto de trabalhar com identidade, assim, com identidade visual, de, de, de rosto e de tudo, porque eu acho que nós somos tão plurais, então, às vezes, eu, eu fico me perguntando se é realmente necessidade de desenhar um nariz, de desenhar um roxo, onde eu possa sabe, decifrar que essa pessoa é fulano, aquela pessoa é outro fulano, assim. Eu acho que isso é tão... Eu acredito que, que, que deixar dentro desse universo um pouco mais subjetivo é, é, é mais interessante, assim. Gera mais diálogo do... você, eu, eu, tô achando, eu tô me achando tão tão durão Falando assim, vocês acham que não tá bom? Ou tá bom assim, não, mesmo?
3: tá ótimo, tá uma conversa livre E assim, a gente tá ali escutando Eu pelo menos tô encantada com
2: seus com, com depoimentos Ah, é... você Se vocês acharam que eu tô sendo muito Paredão, assim, sabe? Muito parado de você Não,
3: menina, relaxe Eu tô,
2: eu tô super preocupada
1: Pedro, eu fiz essa pergunta porque com certeza essas palavras, homoerotismo, desenho, Portugal, Sim. vai chamar muitas, vai chamar muita atenção de muita gente daqui de tal tá né, que vai visitar o seu perfil. Aí por isso que eu fiz essa pergunta pra, a pessoa já se ambientando para não levar um eu choque tão tudo. grande, porque vai ser um, de, de certa forma terá um choque cultural, estético. Muito
2: grande. Eu acho tudo. Eu acho tudo. Eu apenas agradeço. Por sinal, a gente pode até falar mais sobre isso, que eu falo tem teu menor problema.
3: É, era mais ou menos algo que eu ia falar na, na, na fala do Claudemir, né, Pedro? Então, assim, eu tava tô aqui, ó, vasculhando seu, seu Instagram, tá? Inclusive, já tô até lhe seguindo, tá? E, ah, assim, tá eu ve e vejo que são... São desenhos que, que vai além da normalidade do que seria para muitas pessoas, né? Então, assim, é, uhum. são os desenhos lindos, né? Que realmente e a, a maneira de como você se expressa, a maneira de como você se vê, a maneira que você transcreve essas suas obras, né? essas suas criações. E, assim, como é... é Lógico, eu queria saber para você como é a reação da sociedade em si, quando começa a visitar seu perfil, quando ela vê obra, e que assim, quais são as críticas que ela relaciona à sua criação, né, e que maneira você recebe tudo
2: isso? É assim, é engraçada essa pergunta, é engraçado porque sim. eu desde quando... Oi. Deixa eu só acrescentar a
1: pergunta do, do, do Neil, e se... É, tentar identificar esses haters. Esses haters são mais do Brasil, em específico do Ceará, por exemplo, onde a gente tem uma taxa de homofobia maior aqui no Brasil, ou não? Tá Cara,
2: certo? Tá certo, eu vou, vou falar sobre isso, falar sobre esse ponto. É, assim, falando sobre aceitação, né, é, o, os meus desenhos, eu acho assim, como eu já comecei a desenhar dentro desse universo, existe, dentro do, 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 desse universo homoerótico, que eu acho que como existe em todas a, todos os modos, todos os, 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 os meios de criação artísticos como um todo, existe uma certa bolha. Certo? Então, existe um, um grupo de artistas já, tanto eu, quanto artistas da Bélgica, quanto artistas. É, outro, muitos outros artistas brasileiros também, americanos, da Austrália, enfim, que a gente se conecta, certo? São artistas que são todos conectados, trabalham todos um pouco da, da mesma linha, assim. Então, existe uma certa bolha, todo mundo meio que se ajuda, sabe? Mesmo quando a gente não se vendo, assim, que a gente não se vê, né? Porque está tudo no Instagram, está tudo nessa rede, dentro dessa rede social. Mas existe um, um, uma certa proteção que é feita, que é criada dentro desse, dessa coisa. Mas, eu lembro que quando eu comecei a desenhar, né, eu comecei a postar no meu Instagram, assim, e aí, pronto, eu, é, eu fiz a minha primeira exposição, que foi aqui em Portugal, na cidade de Aveiro, no Museu de Santa Joana, que é um museu muito pequeno, dentro da cidade de Aveiro, que é um museu muito religioso também, e eu já fiz uma exposição lá com, com os meus desenhos homoeróticos. eróticos, assim. E aí, quando eu entrei em contato com a mamãe e com o meu pai, né, para falar, ah, mãe a mamãe vai fazer exposição e tal, 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 ah, eu, menos além desse pensamento, tudo, não sei o que. Eles foram muito bacanas e muito compreensíveis comigo, assim, toda a minha família lá de casa foi muito compreensível comigo em relação a isso. Então, para mim, é, é um, eu tenho que dizer que é um ambiente de muito conforto ter esse porto seguro na minha casa, onde os meus pais, né, os meus irmãos me dão total liberdade de fazer o que eu posso fazer, sem entrar num ambiente de, de julgamento ou num local onde existe um certo de preconceito, assim, é, pronto, a gente consegue seguir sem grandes problemas em relação a isso, mas meus pais pediram para eu ficar só no Instagram e não colocar não colocar principalmente no Facebook, porque, segundo eles, meus avós e meus tios e tudo isso estavam lá no Facebook. Eu falei, tudo bem, também não é problema, ok, até porque o meu foco sempre mesmo foi mais no Instagram, nunca foi o Facebook, pronto, no Facebook eu sempre só postei coisas... Que todo mundo posta e repostes e tudo isso então nada nada muito artístico lá e foquei a todas as minhas energias no instagram assim é engraçado que eu não recebo muitas mensagens de haters certo não recebo eu recebi quando eu fiz exposição quando eu fiz a minha exposição aqui em Portugal, onde saiu uma entrevista minha no jornal O Povo e também saiu uma entrevista minha no jornal O Estado. Né? Falando, pronto, o artista cearense que vai fazer uma exposição de desenhos homoeróticos em Portugal. Né? Era mais ou menos isso que, tava, ou que saiu no jornal. E eu recebi muitos haters, mais ou menos nessa época, porque foi na época em que, pronto, saiu no jornal, então as minhas redes sociais cresceram um pouco né, por conta disso. E eu recebi muita gente, assim, falando muito ruim, falando que aquilo não era arte, que aquilo não funcionava, e que eu tinha que fazer isso, tinha tipo, fazer aquilo, fazer aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro coisas assim. E a, a, como eu levo isso, é assim, sendo muito sincero, eu como homem gay, desde quando eu sou criança, eu, eu, eu escuto coisas absurdas, né, assim, eu escuto coisas que... que que são nitidamente, né, atos homofóbicos e palavras homofóbicas. Então, para mim, nada mais é do que uma continuação, assim, é muito difícil, é muito difícil, tem que ser mudado urgentemente, mas ser gay é, é, é isso, né, ser gay é isso. Se você é como você é, no meu caso, por exemplo, eu vivo livremente a minha sexualidade, né, é, pronto, se um dia eu tô com vontade de, de sair de saia, eu coloco uma saia. Se um dia eu tô com vontade de botar um batom preto, pintar meus unhas de preto, dourado, o que for, eu faço o então, teu menor problema e me saio assim mesmo e a vida é essa assim mesmo, pronto. Então, pra mim que sou uma pessoa que vivo livremente a minha, a minha sexualidade, é constante escutar isso, né? Infelizmente, infelizmente.
3: É assim, né? A nossa vida. Então, quem deve cuidar dela somos nós mesmos, né? Então, o resto Exato. que... Enorme. Pessoas são pessoas, né? Cada um tem o seu pensamento, mas viva a arte, viva a liberdade, enfim. Exato. Seguindo essa caminhada longa. Exato. Eu tenho
2: mais uma coisa a falar sobre esse assunto assim. É que eu, como eu disse, eu não, não recebo muitos haters, mas eu percebi que muita gente já parou de me seguir. E Isso para mim não é um problema. Isso realmente não é um problema, porque antes de eu começar a trabalhar com desenho, o meu Instagram era um Instagram pessoal, certo? Era um Instagram onde eu colocava minhas coisas, minhas saídas, fotos de comida, assim, coisas que pronto, que todo mundo coloca no Instagram. E a partir do momento em que eu decidi trabalhar com arte neurótica, decidi trabalhar o Instagram nisso, e decidi vincular todas as minhas postagens dentro desse universo artístico como artista visual, é, eu, não, eu, eu digo que eu não tenho um Instagram, porque eu não falo da minha vida pessoal. Certo? Eu falo da, da, das artes, dos meus desenhos, assim. E hoje em dia eu não sinto uma necessidade. Realmente não sinto necessidade ter o Instagram pessoal. Eu estou muito bem só com o meu Instagram profissional, e é isso. Mas em, em falando em aplicativos, eu queria, eu queria fazer uma, uma, uma observação muito engraçada, assim. É, eu já recebi muitas encomendas vinculadas ao Grindr. Muitas, muitas encomendas de desenho, muita gente interessada para conhecer meu trabalho, assim e tudo, vinculados ao Grind. Isso é muito legal. Inclusive, porque eu coloco na descrição do meu dado, lá, lá meu perfil normal, minha foto normal, né? como todo mundo. E aí eu coloco lá na descrição, depois da minha descrição, eu coloco assim: se você estiver interessado em arte homoerótica, clica no meu Instagram. E pronto, e vinculo ao meu Instagram. Isso me, me deu tantos frutos que uma vez é, eu estava na França, e aí um jornalista, vai falar comigo de manhã, assim, ele estava lá né, e tal, no Brasil também, foi conversando comigo, conversando comigo, conversando comigo, dizendo que tinha gostado muito do meu Instagram, e que não tinha nenhuma intenção sexual de sair comigo, mas que tinha intenção de, de conversar comigo sobre os meus desenhos. E aí vai tomar um café, e a gente foi tomar um café, e ele acabou que fez um post no blog dele, Todo todo pronto, todo sobre os desenhos e tudo. Isso, para mim, é, é, uma, é uma coisa muito grandiosa, assim. É uma coisa muito grandiosa. Porque, ao mesmo tempo em que, por algum momento, ou por algum espaço social, devido a muitas questões, os desenhos homoeróticos, eles são desenhos... ou, ou pronto, são um ponto, um pouco, que as pessoas olham... Eu não gosto nem um pouco dessa palavra tabu, não gosto nem um pouco dessa palavra, mas é um pouco visto como um tabu. Porque bom para mim, nada mais é do que uma, uma, algo que não pode ser falado, né? Mas o que não pode ser falado causa muito mais vontade de se descobrir, se desvendar aquilo, né? E causa também um certo distanciamento. Então, eu acho que, que tá muito... A, a sociedade LGBTQIA+, mais é uma sociedade muito unida. Eu queria terminar dizendo isso. Eu
0: não gosto dessa palavra, tá, viu? Deixa só para aquele peça perfil... para Pedro, mas você falou, de, você falou aí da sua exposição em Portugal. Você já chegou a fazer alguma exposição do seu trabalho aqui no Brasil ou se tem você vê essa possibilidade ou não?
2: Pronto, é, no Brasil eu participei em 2017 do Salão de Abril, que foi a edição sequestrado, que foi uma exposição do Salão de Abril, uma que acontece em Fortaleza, sabe, o Salão de Abril, né? que é, foi uma, uma edição que eles, como não, não teve patrocínio, eu acho que esse ano simplesmente o governo parou de patrocinar o Salão de Abril, parou 100%, então a produção para de um modo de que pudesse alavancar o Salão de Abril, eles receberam todos os artistas inscritos, todos, e eu participei do Salão de Abril 2017, Enviei as obras daqui de Portugal para lá por correio e tudo, e aí aconteceu a montagem, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Então, eu participei no Brasil, foi só do Salão de Abril mesmo, vinculado aos desenhos, assim, mas vinculado às danças e ao teatro, tem muita coisa.
1: Ah, ah, mas é que você já esteve no Brasil, né, entre aspas, através da revista Falo, né, que você fez Exato. uma publicação, deu uma entrevista também, inclusive quem Exato. quiser conferir alguns, alguns desenhos seus.
2: Exato. E aí, exato, como exato. a gente... da revista Falo, para mim, foi um grande sonho. Foi um grande sonho. Porque a revista Falo, para mim, sempre foi uma grande referência, né? Principalmente uma revista de resistência. E lá é, tem muitos artistas de diversas linguagens que falam sobre o homoerotismo e o universo masculino como um todo, né? Então, para mim, foi uma, assim, uma grande honra estar participando da revista Falo. É, as conversas iniciais aconteceram em setembro, assim, outubro do ano passado e a edição aconteceu esse ano. Então, para mim foi uma, assim, eu ainda estou maravilhado e ainda não estou acreditando que tem, pronto, que eu estou na revista Fá, sabe? Tem meus desenhos lá e tudo isso, tem uma entrevista comigo também. Então, para mim foi uma, foi uma, uma belíssima experiência.
3: Pedro, acho que enquanto as meninas estão recapitulando Alguma coisa, é, você esteve aqui em lá, Não foi isso? Se me estive, assim. estive então, em Tauá conte, Pois é, conte pra, através Da Larissa, né? É, a Larissa Exato. também já participou com a gente na nossa primeira edição é, E eu queria Que você falasse pra gente o que foi Estar aqui no sertão dos Imunes, inclusive lá, Né? Cidade quente calor pra você não é o problema, né? Que você é do Ceará, então que
2: você Quer sentir só nas costas Exatamente, exatamente Pra mim, ir pra Tauá foi uma experiência muito boa, muito boa. Por quê? Eu vou até... Pô, na, na minha família, né, tem uma tem uma lenda, assim, que Tauá é uma cidade de pistoleiro, porque tem muito feitosa. Não sei nem se é verdade, nem se é mentira essa história. Mas eu nasci, cresci, escutando essa, essa coisa que Tauá tinha pistoleiro, porque pronto, tem tudo isso. Então, quando eu fui pra Tauá, eu fui assim... Eu não sei se eu volto, sabe... Foi um pouco isso, eu fui um pouco com esse medo, assim, não sei se eu volto. Mas eu cheguei em Itauá e eu fiquei maravilhado, maravilhado, maravilhado mesmo. É, eu gostei muito da cidade, eu achei uma cidade muito boa. Ainda ter passado pouco tempo, eu acho que passei quatro dias, assim. É uma cidade muito quente. É uma cidade muito quente. Mas eu gostei muito de Itauá, muito mesmo.
1: Pedro, queríamos, então, te convidar a, em alguma edição do nosso Festival do é você trazer a sua arte, né? Aí seria a sua segunda vinda para lá e já com o seu trabalho. Aí é que você com vai
2: com todo prazer, eu vou com todo prazer, com todo prazer. Aí o convite já aceito, já aceito. Pedro, agora eu,
1: eu queria que você trouxesse aí pra gente... É, as
2: possibilidades
1: do mundo da arte, da sua, da sua arte, da sua criação, é, Brasil versus Portugal. Onde é mais aceito? Onde há mais possibilidades? Onde há mais limites?
2: É assim... vamos lá... é um ponto muito interessante de, ser, de se falar e de se conversar sobre. E um ponto muito amplo também, né... Primeiro, eu quero falar da, da criação como um todo, e depois da parte mais administrativa e tudo mais, certo? da parte mais assim prática, né? digamos assim. Eu acredito que nós, brasileiros, nós temos uma liberdade de criação muito maior, certo? Eu acho que nós fazemos acontecer com o que nós temos. Isso eu não falo só da dança, do teatro, do, do, das artes visuais. Eu acho que nós, nós brasileiros, nós, nós temos isso que isso é muito positivo, a gente faz acontecer com o que a gente tem, certo? Eu acho que é porque a gente, falando em, principalmente em arte, a gente já, já, já cresce, ou, ou já vem dentro, já inserido nesse universo, já sabendo que a probabilidade de ter um grande patrocínio é muito baixa, já sabendo que é o, o pronto, que a gente vai ter que fazer acontecer com o que a gente tem, já sabendo que Falando em dinheiro, provavelmente a gente vai ter que desembolsar muito mais do que a gente vai voltar. E a gente faz muito mais por amor à coisa. Então, a gente faz muito mais acontecer, entende? Eu acho também que no, a, no, nós não temos muito medo. Não Se falando em arte, em criação artística, nós não temos muito medo. A gente faz, certo? A gente faz, assim. Temos artistas maravilhosos, principalmente artistas brasileiros, aqui quando a gente está aqui em Portugal... Quando a gente está na Bélgica, quando a gente está na França, a gente vai nas exposições, sempre tem um artista brasileiro, sempre tem uma, uma, uma coisa bem aclamada vindo do Brasil, sempre, exatamente por isso, porque a gente simplesmente vai lá e faz com o que a gente tem, certo? Então, eu acho que, que pensando em Brasil, Portugal, eu acho que nesse ponto a gente ganha. Em falando em patrocínio, né, em falando em sobrevivência artística, né, como sobreviver no universo das artes financeiramente falando, e o sonho de todo artista em ter suas contas pagas pela arte, que é o sonho de todo artista, é esse, no final das contas, né, poder fazer sua arte livremente e, e, e desenvolver sua capacidade criativa dentro do universo artístico e poder dormir tranquilo sem estar com contas atrasadas, né? É... Eu acho que, que, nesse ponto, Portugal ele não vai tão mais à frente, porque a gente não pode esquecer que Portugal ele está inserido na Europa, mas, em comparação aos outros países, Portugal não é o país mais rico da Europa. Né? Portugal é um do, do, dos países pronto, que está tá, tá aqui bem localizado, né? é, pronto, é um país bem estruturado e tudo, tudo isso, mas também tem lá suas dificuldades, né? Então, é, existem mais, mais subsídios, sim, mas também não é lá um mar de rosas.
3: É, Pedro, é bem compreensível essa sua fala, né? Porque nós, nós três aqui, somos, nós quatro que aqui estamos somos artistas, né? Infelizmente temos que dividir os nossos desejos com outras tarefas para poder suprir a necessidade do fim do mês, né? Alimentação, pagar as contas, enfim. Exato, Mas é exato. bem complicado. E assim, o nosso sonho é o dia poder viver somente daquilo que a gente gosta, né? E, então uhum. é uma luta nossa. Uma <risos> luta diária. É
2: um, um sonho diário, a nossa, né? <risos> é exato. A nossa bandeira. <risos>
0: então, é, estamos é junto. Assim.
2: Tamo junto nesse sonho. Tamo junto nesse sonho hora dá certo. Eu queria falar mais uma coisa do, da, da fala anterior que eu acho importante importante a ser dita assim, sobre a criação artística como um todo e a criação comercial, né? Assim tipo como pagar contas, né? Vamos ser direto, né? Como trabalhar com o que a gente gosta e pagar contas, assim, é uma discussão que acontece muito entre os artistas, muito 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 entre os artistas, né? E sempre tem o um grupo dos artistas em que vai trabalhar só para o comércio. Né? Começa o que eu digo assim, onde há uma demanda de trabalho E isso eu digo com, to com, todas as, com todos os tipos de artes Se é teatro, se é dança, se é desenho, enfim, tudo isso Ou também existe o grupo de artistas que consegue estar tá ali entre o meio né, Fazer suas próprias produções pessoais E também fazer a parte comercial Como existe também outro grupo de artistas que é totalmente contra essa parte comercial né, e, e pronto, faz o seu próprio trabalho e vai vivendo daquilo e vai tendo segundos empregos, tudo isso, tudo isso. É, essa é uma longa discussão também, é uma longa discussão dentro do universo artístico, né? e eu quero falar um pouco da minha experiência dentro, de, de, dentro desse ponto. É, depois que eu comecei a desenhar, é uma coisa em que eu acho que é uma diferença muito grande entre a dança e o teatro, a dança e o desenho, desculpa. A dança, ela tem uma coisa que ela é muito momentânea, certo? E que isso me entristece um pouco, que é o fato de que coisas que eu fazia há quatro anos atrás, hoje eu já não, não faço mais. Meu corpo já não está mais tão preparado como estava antigamente para poder fazer aquele tipo de coisa. No desenho é outra realidade, né? Uma realidade que o que eu faço hoje ele fica guardado. É claro que o meu traço vai mudar, é claro que se eu fizer um desenho hoje, amanhã ele vai ser completamente diferente, porque eu sou outra pessoa, porque eu estou trabalhando com outras coisas, porque eu estou vivendo outras coisas que eu tive um dia diferente do dia anterior. Então, tudo isso interfere no projeto de criação, né, no processo de criação como um todo. Então, é, é, isso interfere. Mas o que eu decidi, né, para mim, como, como, como artista, quando eu comecei a desenhar homoerotismos né, e tudo isso, eu decidi ficar sempre vinculando e brincando dentro os dois universos. Eu fiz uma ação que eu chamo de ação de marketing, mas que era vinculado também ao universo artístico, foi que quando eu comecei a desenhar, e eu já estava apaixonado por aquilo, eu disse assim, ok, como é que eu vou me fazer conhecer dentro desse universo? Já sei, vou tirar um mês e vou desenhar pessoas que querem ser desenhadas completamente de graça. E foi isso que eu fiz. E foi aí que nasceu o um projeto que se chama Manifesto Tebas, que já tem até um Instagram, que se chama Instagram, arroba, Manifesto Tebas. Que nada mais é do que eu escolhi pessoas né, que quisessem ser desenhadas gratuitamente por mim na época, com o um único... Com um único é, com a única coisa que eu pedia para que elas descrevessem o que era ser homem para elas, né? Pronto, respondesse a pergunta, o que é ser homem? A, a, era muito direta a pergunta, e que quando a pessoa recebeu desenho, ela postasse no seu Instagram. Apenas isso, e me marcasse, né? falasse de mim, tudo pronto. Apenas isso. Isso eu mais ou menos durante um mês, um mês e tal. E foi um projeto que, eu, na verdade, no começo eu estava fazendo só por fazer. E ele tomou uma proporção muito grande, que eu fiquei muito satisfeito. Assim, tive retorno, tenho até hoje retornos vinculados a, a Manifesto Tebas. Hoje em dia o Manifesto Tebas parou, porque eu não estou mais aceitando o desenho de graça, porque o tempo, hoje em dia o tempo que eu estava fazendo o desenho de graça para poder ter essa visibilidade, né? Porque primeiro eu decidi ter uma visibilidade, depois começar a cobrar por isso. É, pronto, hoje em dia eu não faço mais, porque eu estou... Tô... Eu cobro o tempo que é para fazer. Mas que isso não impede de eu ter um projeto paralelo, enfim, tá sempre criando outras coisas.
1: Pedro, muito bom terminar conversando sobre dinheiro, porque dinheiro também é importante, né? É, e como a gente já está se encaminhando para o final, e nesta temporada a gente colocou um jogo para animar a galera, é, queríamos brincar com você também, dá certo?
2: Tá certíssimo, pode mandar. Tô até me alongando já. Maravilhosa.
1: Olha, o jogo é o seguinte. A gente vai jogar uma palavra na mesa e você, com essa palavra, joga os seus sonhos, os seus anseios, as suas aspira... aspirações em cima dessa palavra. Se assim couber, tá bom? Se não, você fala o que ela significa pra você. Tá
2: certo. Nossa, entendido, tá entendido, Entendi, mas tem o Pedro. Vamos lá. Eita, eita, vamos começar, Gilberto.
1: Comece aí,
3: mas porque é que tem que ser? Eu não poderia ser você que já tava na roda. Vamos lá, Pedro. Um lugar,
2: um lugar, Cascavel.
3: A gente não vai justificar porque
2: vai dizer só Cascavel, né? <risos> Eu posso justificar, eu posso justificar. É porque, desculpa, é porque, eu, pronto, eu acho que eu tinha entendido mal, mas vamos lá. Não, eu respondo Cascavel, porque é uma cidade onde eu morei durante um ano, quando eu era muito pequenininho, mas eu tenho ótimas lembranças de Cascavel. Ótimas, ótimas, ótimas. E pra mim é Cascavel. Gente, vocês me escutam?
3: Tamo imunda, Fale. Fale, nos.
0: Meu Deus. Minha
2: palavra é sucesso. Sucesso. Olha, sinceramente, sucesso não é para a pessoa ter muito dinheiro? Isso mesmo. Sucesso. Isso mesmo. Eu também concordo, amigo. Com sucesso a gente compra muita coisa. Pronto, sucesso Principalmente adiante. com o Na situação atual Em que vivo assim Eu só penso que eu quero fazer Tenho muitos projetos na minha cabeça tenho muitas ambições Ambições muito grandes Que eu sou uma pessoa que pronto, Me considero uma pessoa muito ambiciosa Mas tem muita coisa que depende de dinheiro E aí, como é que faz? Não é? Pronto
1: Sim, com certeza, Pedro. E a minha palavra é
2: corpo. Corpo. Não esperava por essa palavra. Corpo. O que é que eu penso corpo? Eu penso em um grupo que eu sou apaixonado até hoje, que se chama Grupo Corpo, é um grupo de dança brasileiro, e que tem um espetáculo maravilhoso chamado Onkotô que eu tenho um DVD na minha casa, e que eu sou apaixonado de um jeito inexplicável por esse espetáculo, por essa companhia, por tudo isso. Eles me tocam de um jeito que eu não consigo explicar. Então, corpo para mim é grupo corpo.
0: E já que nós
1: estamos no final da nossa brincadeira, eu queria deixar, antes de agradecer a participação do Pedro... Os, as minhas felicitações, porque sábado foi o aniversário dele, né? Isso, Pedro?
2: Oi, foi, foi o aniversário. Arrasou, a bicha viu? tá né? Então, carinhosamente, se sentar tá
1: abraçado pela gente, viu?
2: Muito obrigado, um abraço, um abraço recebido com muito amor e carinho. 32 anos, meu povo, pela madrugada, já chega, né? Assim, tô bem, <risos> acima, mas.
1: A gata é talentosa, bonita e jovial, então não tem para que reclamar. Pedro, queria <risos> agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade. É, de coração mesmo. Queria deixar mais uma vez o convite de quando quiser aparecer porta lá, tá bom? Se sinta convidado a gente ir passear lá no parque, tomar um café, um chá, uma cerveja. Ah, vai ser tudo. E rever
2: esse encontro, tá bom? Vai ser tudo. Tá? Por minha parte, eu queria muito agradecer ao Guilherme, ao Nilberto e ao Carlos por esse convite. Para mim, é, foi muito maravilhoso participar desse podcast. Eu queria dizer que eu escutei todos antes de estar aqui com vocês. Toda vez que sai, eu estou lá correndo assistir, escutar. Eu acho maravilhoso. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é importantíssimo um trabalho de resistência inexplicável assim. Eu acho que a gente tem que ter mesmo esse tempo que a gente para, a gente discuta e que a gente diga que a gente existe, né? E que conversar abertamente como vocês fazem, eu acho, eu me sinto muito em casa. São vocês falando e eu fico assim, ah, eu concordo, ah, não. Mulher, fala isso não, mulher, mulher, pare com isso. Eu me sinto como se eu estivesse na cozinha tomando café com bolo. Mas falando sobre assuntos super necessários. Então, eu queria muito agradecer a vocês por esse convite. Para mim, foi maravilhoso estar aqui. Convite aceito. Quando eu te for para Fortaleza, com certeza eu vou dar uma passada em Tauá. com certeza, antes de tomar a cerveja, a gente toma um café com bolo. Pode ser? Para fazer a entrada. A gente faz a entrada adoro. de café Quem com bolo. Adoro a gente passa café.
3: Quem vai gostar do bolo é Guilherme, porque Guilherme adora bolo.
0: Eu como um bolo sozinho, tá? Só para constar. Meu nutricionista então, gente, a gente está chegando office, finalmente, é, meninos, Claudemir, beijos. Beijo, Guilherme, Mané no bolo, pelo amor de Deus.
1: Olha a diabetes aí. Gilberto.
3: Oi, Guilherme. Oi, Claudemir. Pedro, quero agradecer demais esse bate-papo contigo. Dizer que é muito importante estar falando sobre arte, né? Sobre esse mundo que nos envolve, sobre esse mundo que nos leva para outras dimensões. Espero sim estar um dia com você para a gente conversar, tomar café com bolo, tomar uma bela cerveja e estar dialogando pessoalmente cara a cara, né? Um beijo, meu querido. e Desejo muito sucesso, né? E que essa sua arte ganhe outros caminhos, que ela possa se estender mais ainda.
0: Pedro, muito, 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 muito obrigada, com certeza nós te chamaremos, a praga de uma moto passou, Pedro, muito obrigado, é, muito, muito obrigado mesmo, foi um prazer tê-lo aqui, com certeza nós te convidaremos mais vezes para participar do podcast, e agora o espaço é seu, para como te encontrar, onde você está, como faz para te seguir, e é isso,
2: gratidão. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, Para mim foi de extrema importância estar aqui. Eu me sinto muito grato, eu participo do que for preciso, que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Para mim, muito mais importante que qualquer outra coisa é saber que nós somos LGBTs e que nós estamos resistindo e que nós existimos e resistimos e estamos aí dialogando sobre nossas existências. Então, para mim, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, sim, eu aceito, podem falar comigo, e também as pessoas que estão ouvindo também, se quiserem conversar comigo também, não tem o menor problema, é só me seguir no Instagram, meu Instagram é muito simples, pedromoreira.art, apenas isso. Então, é só ir lá, pode me seguir à vontade, pode mandar mensagem à vontade, eu estou lá há muito tempo, então, é isso, tá bom?
0: Beijo e obrigado, Pedro. E galera, a gente está ficando por aqui. Obrigada. Nesse episódio maravilhoso. E sigam a gente nas nossas redes sociais. O podcast está disponível em todas as plataformas digitais. E até o próximo episódio.